0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag artikeln Bitcoin. Ett frihetsprojekt med en osäker framtid. Författaren Peter Bistoletti. Artikeln publicerades på Mises.se. 5 februari 2022. En maktkamp pågår mellan Bitcoin å ena sidan och staten, bankerna och centralbankerna å andra sidan. Bitcoins rötter finns i cypherpunk-rörelsen och skapades som ett frihetsprojekt och en reaktion på finanskrisen 2008. En tills idag anonym Satoshi Nakamoto ville separera pengar från staten skapa elektroniska pengar som skulle utvecklas på en fri marknad oberoende om en central övervakande instans. 2008 publicerades i hans namn en vetenskaplig artikel Bitcoin – A Peer-to-Peer Electronic Cash System Bitcoin skulle bli ett monetärt system där totalt inte mera än 21 miljoner bitcoin skulle kunna skapas. Bitcoin kombinerar flera teknologiska innovationer såsom decentraliserad peer-to-peer nätverk, open source mjukvara, public och private key kryptografi och digitala signaturer, hashing algorithm, proof of work, bitcoin mining, blockchain, difficulty adjustment, Lightning-nätverk, Schnorr-signaturer, Taproot, Segwit, bara för att nämna några. Eftersom de flesta vanliga medborgarna inte kan begripa dessa teknologier var för sig är det synnerligen svårt att begripa bitcoin som helhet. Alla dessa teknologiska innovationer tillsammans har dock skapat något unikt, nämligen bitcoin. Under de första åren efter att bitcoin introducerades har staten, bankerna och media försökt att svartmåla och smutskasta bitcoin. Man hänvisade till att bitcoins användes på dark web för att köpa vapen, leda mördare eller knark. Dessutom skulle bitcoin göra det möjligt att undvika skatter, tvätta pengar och finansiera terrorismen. Senast har International Monetary Fund, IMF och Bank of International Settlements, BIS Kritiserat Bitcoin och USAs president Biden förklarade nyligen Bitcoin som en nationell säkerhetsrisk. Vem använder då Bitcoin? I stort sett finns det tre grupper. Den första är spekulanter som köper Bitcoin i hopp om att kursen kommer att stiga. Eller så handlar man med Bitcoin och eller Bitcoin-certifikat utan att ha någon djupare kunskap om Bitcoin. Det största antalet användare i relation till befolkningsstorleken finns i Afrika, Sydamerika och Asien. Den näst största gruppen är de som är ideologiskt motiverade och har bitcoin som en långsiktig placering. De hoppas på att en dag kommer bitcoin bli globala digitala pengar, oberoende av staten. Det kan vara libertarianer eller anhängare av den österrikiska nationalekonomiska skolan. Den tredje och absolut minsta gruppen är kriminella och terrorister. Analysföretaget Chain Analysis redovisade i sin Crypto Crime Report 2021 att enbart 0,3% av alla bitcoin-transaktioner kan anses vara olagliga. Vad är då skillnaden mellan bitcoin och övriga tusentals kryptovalutor? Hardcore-bitcoin-förespråkare hävdar att bitcoin är den enda och mest överlägsna kryptovalutan. Resten betraktas som shitcoins. Undantaget möjligen Monero som kryptoanarkister kan tänka sig att acceptera. Monero ger för närvarande total anonymitet och används bland annat på dark web. USA är uppenbarligen bekymrad över Monero och har utlyst ett stort arvode för det företag som kan knäcka Moneros kryptering. Varken NSA CIA, FBI tycks hittills ha lyckats med det. När staten oroar sig över Monero så kan det definitivt vara en bra kryptovaluta. Trots det initiala motståndet från bankerna och statens sida har bitcoin vuxit enormt. Det totala globala marknadsvärdet av bitcoin ligger över 10 triljoner svenska kronor och den dagliga globala handelsvolymen ligger över 500 miljarder svenska kronor. De senaste åren har även stora företag och institutioner köpt bitcoin som en alternativ högriskplacering med hög volatilitet. Bitcoin anses å andra sidan av vissa investerare vara digitalt guld. El Salvador har nyligen infört bitcoin som legal valuta. Staffanstorp kommun har tillsatt en utredning om kommunens skattepengar ska kunna investeras i bitcoin. I den schweiziska kantonen Zug kan man sedan 2021 betala skatt med bitcoin. Staten har de senaste åren ryckt fram sina positioner- för att kunna reglera bitcoin. I spetsen står Sverige, det land i Europa- där det inte finns en enda bitcoin-ATM. I Österrike och Schweiz finns det över 130. Redan idag finns en omfattande lagstiftning- som reglerar köp och försäljning av bitcoin. Lagar såsom KYC- Know Your Customer och AML, Anti-Money Laundering, finns i de flesta länderna. Alla bitcoin-transaktioner ligger oföränderlig för all framtid på bitcoin-blockchain och alla analysföretagen kan spåra alla bitcoin-transaktioner. Synlig är transaktionens belopp samt alla bitcoin-adresser. Därför är anonymitet vid handel med bitcoin i praktiken idag svår att uppnå. Staten ökar kontinuerligt sina repressiva åtgärder mot bitcoin medan smarta it-entreprenörer som gillar frihet motarbetar dessa totalitära tendenser. Lightning Network är till exempel en ny teknologi som använder det decentraliserade bitcoin-nätverket för att genomföra transaktioner snabbare, delvis anonymt och till extremt låga kostnader. Visa, Paypal, Swish till exempel kommunicerar över internet och har alla sina data på centrala servrar. Om man vill vara anonym med handel av bitcoin finns det dock vägar att gå för att kringgå KYC och AML-lagar. De som vill vara anonyma använder VPN och eller tor Torbrowser, krypterad kommunikation, tvättning av bitcoin med Monero eller så kallad bitcoin mixing. Det finns också bitcoin-wallets som kan anonymisera bitcoin-transaktioner genom en så kallad coin-joins. I till exempel Wasabi Wallet. Om man köper bitcoin med kontanter av en privatperson eller i en ATM kan man också vara anonym. Men, staten kan tvinga de stora bitcoin-exchanges som har register över alla kunder att lämna över dessa listor. Sen kommer skattemyndigheten och knackar på dörren. Tänkbart är också att staten lägger beslag på bitcoin som ligger hos de stora bitcoin-exchanges. Det har hänt tidigare i historien att till exempel guld har beslagtagits eller förbjudits. Under franska revolutionen var det dödsstraff att äga guld. 1933 konfiskerade USA mer eller mindre allt guld som fanns i privat ägo. Staten kan tänkas stänga eller förbjuda bitcoin-exchanges och bitcoin-mining-företag, vilket Kina redan har gjort. Staten kan i hemlighet avlyssna mejl, telefonsamtal och Google-sökningar där ordet bitcoin förekommer. Knuten till en identitet kan man då bli misstänkt att vara en person som äger mycket bitcoin. I Sverige har Socialdemokraterna kommit med ett lagförslag som ska ge polisen rätt att använda våld för att lämna över inloggningsuppgifterna till sin mobiltelefon och dator. Det är potentiellt möjligt att polisen med våld kan tvinga en att lämna ut sina privata nycklar till bitcoin. EU har planer på att förbjuda privata, så kallade hard wallets. Kvantdatorer i statens tjänst skulle också kunna utgöra ett hot mot bitcoin. Ett annat hot är e-kronan och digitala statliga valutor. Kina och Sverige ligger långt framme och har skapat så kallade CBDC- Central Banks Digital Currencies i teststadium. Om människorna låkas över eller tvingas att använda CBDC så kommer det naturligtvis få negativa effekter för bitcoin. Om staten tar i med hårdhandskarna och förbjuder handel med bitcoin köp av varor eller tjänster med bitcoin förbud att betala löner eller hyra med bitcoin så kommer man tvinga bitcoin under jorden. Bitcoin blir då en integrerad del av den svarta marknaden eller skuggekonomin, vilken utgör i vissa länder en avsevärd andel av landets totala ekonomi. Därtill kommer Bitcoin bli en del av den globala cyberkriminaliteten som enligt IT-säkerhetsexperter redan idag är större än den globala droghandeln. Framtiden för bitcoin och utgången av den teknologiska kapprustningen och maktkampen mellan staten och bitcoin är oviss. Bitcoins undergång kan dock innebära ett ytterligare steg till ett utpräglat övervakningssamhälle. Ett samhälle som George Orwell har varnat oss för.